1: Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Wohnpodcasts Hausbesuch. Mein Name ist Friederike Ulrich und ich bin heute zu Gast bei Andreas Hanitsch. Wir sitzen hier in einem sehr stylischen Raum mit Blick auf die Elbe, werden über das Wohnen in einem Industriedenkmal und eine selbst kuratierte Nachbarschaft sprechen und darüber, was für eine große Rolle eine kleine Kommode bei der Inneneinrichtung spielen
0: kann. Guten Tag, Herr Hanitsch. Guten Tag, Frau Ulrich. Herzlich willkommen.
1: Danke. Erzählen Sie doch ein bisschen mal über sich und über diesen Ort, an dem wir uns befinden.
0: Ja, das ist schon ein ganz besonderer Ort hier unten im Wasserwerk, im alten Pumpwerk in Blankenese, das 1859 errichtet wurde von britischen Ingenieuren. Ich bin ganz froh, dass ich als zugereister Hamburger, der erst seit 2001 hier in der Stadt ist, immer gleich an sehr schönen Plätzen hier wohnen konnte, erst an der Außenalster. Dann habe ich gearbeitet in der Speicherstadt, über die Übelgönne bin ich dann hierher gekommen. An und für sich bin ich äh, Betriebswirt, habe Kunstgeschichte studiert, weil mich das eigentlich mehr interessierte als die nackten Zahlen und äh, dann lange als Unternehmensberater gearbeitet und seit über 15 Jahren entwickle ich Projekte wie dieses aus Lust an der Freud und habe das Glück, dass ich davon auch noch leben kann.
1: Sie erzählten eben kurz, das ist ein ehemaliges Wasserwerk. Ähm, wie, welche Funktion hatte es?
0: Also zum Hintergrund, in den 1850er Jahren kamen britische Ingenieure nach Hamburg und nach Altona, um eigentlich das Gasnetz zu modernisieren. Die stellten damals fest, dass die Trinkwasserversorgung noch ganz vorsinnflutlich tatsächlich eben aus der Elbe und aus Alsterwasser erfolgte, das natürlich ungereinigt war und damit alle Keime in sich trug. Man hat dann dort festgestellt, dass man eigentlich mit dem Wassersystem anfangen müsste. Und so haben diese britischen Ingenieure dann hier in Altona das seinerzeit modernste Pumpwerk gebaut, mit dem bei Flut Wasser aus der Elbe entnommen wurde, hochgepumpt wurde auf den Bauersberg, der etwa 100 Meter hier über uns liegt. Dort wurde das Wasser in Klärbecken eingeleitet und durch diese Klärbecken dann nachher wieder runterverteilt über Leitungen in die Haushalte hier in Altona. Als die Cholera Hamburg heimsuchte, wurde Altona verschont, deshalb, weil man hier reines Trinkwasser hatte. Altona hat sogar damals dann Tankwagen nach Hamburg geschickt, um die Hamburger Bevölkerung mit reinem Wasser zu versorgen. Also es war damals tatsächlich das modernste Pumpwerk und Wasserwerk seiner Art. Und Hamburg zog dann erst ungefähr 15 Jahre später nach mit einer entsprechenden Installation dort.
1: Ah, interessant. Heute wohnen Sie hier. Wann wurde es denn aufgegeben?
0: Also schon vor etwa 55 Jahren hat man beschlossen, dass das Wasser eben nicht mehr aus den Flüssen gewonnen wird, sondern aus äh, Tiefbrunnen mhm. und ähm, so hat man dann damals auch dieses alte Pumpwerk stillgelegt. Das wurde nur als Reserve praktisch vorgehalten für Notfälle. Man hätte es innerhalb von wenigen Tagen dann wieder aktiv machen können. Das heißt, in dieser Zeit standen also tatsächlich... Sämtliche Räume leer wurden nur noch als Lagerhallen genutzt und äh, Hamburg Wasser, äh, die Eigentümerin äh, dieser ganzen Gebäude, hat immerhin noch einen guten Job darin gemacht, die Gebäude so zu unterhalten, dass sie nicht verfielen. Mhm. Ähm, aber dennoch war es sehr traurig, was wir zu der Zeit vorgefunden haben. Wann war Her denn
1: das und wie sind Sie darauf gestoßen? Sind Sie hier mal irgendwann spazieren gegangen und haben gesehen, dass das Gebäude leer steht oder vielleicht sogar zum Verkauf oder wie war das?
0: Also sehr, sehr viele Menschen sind hier immer spazieren gegangen, haben ihre Autos hier vor den Gebäuden geparkt, weil sie zum Strand gegangen sind, der hier herrlich ist. Wir haben hier eine tolle Landschaft hier am Falkensteiner Ufer. Ich selbst kannte diese Gebäude gar nicht. Und ich muss sagen, bei einem Familientreffen in Spanien erreichte mich auf einer Dachterrasse in Tarifa der Anruf eines guten Freundes, der mich fragte, was ich denn mit dem alten Wasserwerk in Blankenese machen würde. Und ich wusste gar nichts von dem Verkauf. War aber dann gleich ganz begeistert. denn diese Vorstellung, ein Loft, Direkt an der Elbe am Fluss zu haben, war für mich eigentlich das Nonplusultra. Okay. Hatte nie damit gerechnet, dass sowas mal um die Ecke kommen würde. Okay. Nachteilig war dann, dass dieser Freund mir erzählte, wir hätten nur noch drei bis vier Tage Zeit, um mein Angebot abzugeben, und wir saßen ja nur noch in Spanien bis Freitagsabends. Und Freitagabends war dann auch die Abgabefrist für das Angebot, bei dem man eben nicht nur einen Preis nennen musste, sondern auch ein ganzes Konzept vorstellen musste. Also haben wir äh, damals die Kinder weggeschickt, haben die versorgen lassen und uns eingeschlossen auf dieser Dachterrasse, haben mit Gott und der Welt telefoniert, wohlweislich nie erwähnt, dass wir in Spanien sind und nicht hier in Hamburg, wie sich das ja eigentlich für einen soliden Bieter gehören würde zu dieser Zeit. Und haben uns dort dann überlegt, mit welchem Konzept wir wohl punkten könnten. Und letzten Endes natürlich auch, welchen Preis wir für diese alten Gemäuer bieten können.
1: Und mit welchem Konzept haben
0: Sie überzeugt? Es ging im Wesentlichen darum, dass wir sehr schnell herausgefunden haben, dass eine Restauration, ein Hotelbetrieb hier nicht zulässig sein würde. Mhm. Das hätte die Stadt nicht mitgetragen. Das heißt, wir waren damit relativ schnell bei einer Wohnnutzung, die allerdings die alte Pumpenhalle, die historisch noch erhalten ist, wie 1859, erhalten werden wie ein privates Museum. Zusätzlich zu den Gebäuden haben wir es hier auch mit einem sehr großen Grundstück zu tun, das äh, natürlich auch unter Landschaftsschutz steht. Ähm, das waren einmal 10.000 Quadratmeter unmittelbar am Strand, die sogar bis in die Elbe hineinreichten, denn Hamburg Wasser hat dort ja die Rohre in die Elbe gelegt, die mit dem Pumpwerk verbunden waren, sodass das wohl das einzige Grundstück in Hamburg ist, das nicht der Port Authority gehörte und dennoch eben den direkten Elbzugang hatte. Ähm, es ging im Wesentlichen darum, was man auch mit dieser Freifläche machen würde. Und da haben wir eine ganze Reihe sehr verrückter Ideen entwickelt in sehr kurzer Zeit. Das ging Zum von Beispiel? Community Gardens für die Bevölkerung in Altona bis Nienstetten und Otmarschen. Wir haben selbst über Dinge wie Ohnenfriedhöfe nachgedacht, als Elbgarten. Und eine ganze Reihe verrückte Ideen haben das aber dann immer weiter eingedampft und sind dann mit dem Konzept ins Rennen gegangen, dass wir einen Teil der Öffentlichkeit geben, um den damals schon bestehenden Park zu erreichen. Und das ist dann später eben auch so umgesetzt worden, ja, sodass die Bevölkerung eben die Öffentlichkeit wirklich an der Elbe entlang laufen kann und wir viele tausend Quadratmeter der Stadt gegeben haben, sodass jetzt hier ein richtig schöner, großer Elbpark entstanden ist.
1: Wann haben Sie das äh, Ensemble gekauft?
0: Das ist vor sechs Jahren gewesen, mhm. hat sich dann etwas hingezogen, denn das Objekt war heiß begehrt. Eine ganze Reihe bekannter Hamburger Familien hätten das auch damals Ach, gerne erworben. Und da haben wir dann auch kennengelernt, welche Strippen gezogen werden in einer Stadt wie Hamburg. Aber auch als Rheinländer war es mir dann möglich, mich letzten Endes doch durchzusetzen. Und wir haben in guter Zusammenarbeit mit Hamburg Wasser das Objekt dann einige Monate später erwerben können. Dann viel Zeit darauf verwendet, Bauanträge zu stellen. Insbesondere deshalb, weil hier tatsächlich eine ganze Reihe von speziellen Anforderungen zusammenkommen. Zum einen steht alles unter Denkmalschutz. Dann haben wir es mit dem Landschaftsschutz hier zu tun. Wir sind im Flutgebiet, im Überschwemmungsgebiet. Also ist auch der Flutschutz von zentraler Bedeutung. Und dann kam noch der Brandschutz mit hinzu. Und das war nicht so ganz einfach, denn immer dann, wenn man mit einer der vier beteiligten Parteien sich einig war, dann hob eine andere die Hand und sagte: Ja, das kollidiert dann aber wiederum mit uns. Beispiel: eine Fluchterrasse im Hang. Ja, die mag dann der Flutschützer, aber nicht unbedingt der für die Landschaft Verantwortliche. Ja, das war nicht einfach äh, in dieser Gemengelage, gute Lösungen zu finden.
1: Hier waren ja noch Werkswohnungen. Waren die noch bewohnt? Mhm.
0: In der Tat äh, haben wir ein Gebäude übernommen mit sechs Werkswohnungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg als Notwohnungen eingerichtet wurden. Es war auch ursprünglich mal ein Betriebsgebäude, das tatsächlich auch noch einen ganz, ganz tiefen unterirdischen Kohlenkeller hat. In diesem Gebäude äh, lebten Angehörige, Betriebsangehörige der Wasserwerke. Ähm, einer unserer besten Freunde ist ein alter Bademeister, der hier lange gewohnt hat, bis gerade noch vor kurzem und uns immer noch sehr freundschaftlich verbunden ist. Äh, der beruhigt hier jeden, wenn die Flut mal wieder anrückt, denn er hat jede Flut gesehen in den letzten 30 <lacht> Jahren und äh, der weiß genau Bescheid. Äh, wir haben natürlich diese Mieter übernommen und die sind Teil äh, der Gemeinschaft hier geworden.
1: Genau, zu der Gemeinschaft kommen wir ja noch. Aber erstmal, Sie haben also dieses Gebäude entwickelt mit allen Denkmalschutzauflagen und Naturschutzauflagen und so weiter. Ähm, wie lange hat das gedauert?
0: Also, wir sprechen hier insgesamt von zehn Gebäuden, die wir entwickelt haben, mit einer Fläche von knapp 3000 Quadratmetern. Wir haben ungefähr zwei Jahre gebraucht, bis wir tatsächlich eben entsprechende Genehmigungen alle vorliegen hatten und haben dann etwa drei Jahre lang gebaut, bis tatsächlich dann alles fertig war. Die ersten Familien sind nach zwei Jahren eingezogen und ich selbst als Bauherr war dann der Letzte, der sein Refugium hier gefunden hat in der alten Maschinenhalle, in der wir jetzt sitzen. Was für Gebäude sind entstanden bzw. was gab es denn und
1: was haben Sie daraus gemacht?
0: Also zunächst mal war es eben so, dass wir tatsächlich uns ausschließlich in den alten Gebäuden bewegt haben und nur diese entwickelt haben. Es sind also keine Neubauten geschaffen worden. Jedes Haus, das hier steht, auch die strandseitigen Gebäude, die vielleicht etwas neuer aussehen, sind Bestandsgebäude, die aufgearbeitet worden sind. Wir haben es hier mit einer Mischung zu tun aus äh, Einfamilienhäusern, aus einem Mehrfamilienhaus, dem angesprochenen Werkshaus, von dem wir vorhin äh, über das vorhin berichtet wurde, bis dann eben hin zu großen Loftwohnungen, die sich jeweils über drei Etagen erstrecken und auch sehr groß ausgefallen sind, sehr schöne, große Deckenhöhen haben. Was hatten die
1: für Funktionen früher, die Gebäude? Maschinenhalle haben Sie gesagt, pump ja,
0: Die Werk, Gebäude haben ich. heute noch ihre alten Bezeichnungen. Ja, das haben denn? wir gepflegt. Also mein Nachbargebäude, das ist die alte Werkstatt, in der wir tatsächlich mit der Übernahme auch noch alte Werkbänke eben gefunden und übernommen haben. Große Werkzeuge, das ist alles noch vorhanden. Zum Teil steht es auch hier bei mir in der Maschinenhalle dort hinten. Das sind alte Schraubstöcke und Sägen. Da haben wir viel gefunden. Dann gibt es das alte Meisterhaus, in dem natürlich die für den Betrieb Verantwortlichen auch ihre Büros hatten. Wir haben eine Druckerhöhungsstation am Strand erhalten und das Mietshaus, das ist eigentlich das Maschinistenhaus. Insofern finden wir die alten Funktionen auch immer noch in den Namen der Gebäude.
1: Wer wohnt denn da drin? Sie haben erzählt, dass Sie Ihre Nachbarn selber ausgesucht haben. Nach welchen Kriterien? Und wer hat sich jetzt hier ansiedeln dürfen?
0: Für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass wir hier nicht nur von Gebäuden sprechen, sondern es geht darum, diese Gebäude mit Leben zu füllen und dazu braucht es Menschen. Und ich habe das schon in vielen anderen Situationen eben auch erlebt, dass die Menschen wirklich den Unterschied machen. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, damals hier nicht über Makler, Käufer zu suchen, sondern mir tatsächlich die Nachbarn selbst auszusuchen. Das Interesse an diesen Gebäuden war unglaublich groß. Wir haben Menschen wirklich aus ganz Europa hier gehabt, die sich für das Wohnen im Wasserwerk interessiert haben. Woher
1: wussten die denn davon? Haben Sie das verbreitet? oder
0: war also, das? Wir sind damals äh, damit gestartet, dass wir uns hier vorgestellt haben mit einem größeren Ausstellungsprojekt, bei dem wir... 23 Künstler aus aller Welt hier in den Hallen hatten, die noch nicht entwickelt waren, die also noch im Rotzustand waren. Die haben hier gearbeitet, haben ausgestellt, Malerei, Installationen, Multimedia und wir haben das zum Anlass genommen, alle Gebäude für die Öffentlichkeit zu öffnen. In dieser Zeit sind hier viele tausend äh, Interessierte in den Räumen gewesen. Das hat dann auch die Presse begleitet, das Fernsehen war auch hier und das war eigentlich, glaube ich, die Initialzündung. Da hat sich rumgesprochen, hier passiert was. Okay. Und dann wurden wir immer wieder Angesprochen. Ich habe unendlich viele E-Mails und Anrufe bekommen und äh, mit vielen dann auch tatsächlich die Tour gemacht durch die Gebäude und dabei sehr viele, sehr, sehr gute Bekanntschaften gemacht. Ähm, wir stehen auch mit einigen, die gar nicht zum Zuge gekommen sind, immer noch in einem sehr guten Kontakt. Mhm. Wir laden sie ein, wenn wir hier Konzerte haben, andere Veranstaltungen und halten den Kontakt aufrecht. Denn alle, die es wollten, konnten hier leider nicht unterkommen. Okay. Ja, wir sind jetzt hier etwa 40 Personen, die in den zehn Gebäuden leben. Und Plus Familien
1: dann also auch, oder inklusiv Familien, Kinder.
0: Richtig, genau. Mhm. Ja, dazu kommen dann auch acht Hunde, drei Katzen, ähm, ein paar Bussarde im Hang. Okay. Ähm, also Das schon eine kunterbunte Mischung.
1: Klingt gut. Aber was waren nun die Kriterien, nach denen Sie die Bewohner ausgesucht haben?
0: Also, zunächst mal war mir ganz wichtig, dass die nicht alle so waren wie ich selbst, ja? okay. dass das eine bunte Mischung <lacht> wird. Und äh, wir wollten gerne Alt und Jung hier haben. Äh, wir wollten hier Kinder haben, weil wir glauben, dass am Strand es fängt an, Fantastisches aufzuwachsen in dieser Gegend hier. Ähm, wir haben äh, ganz unterschiedliche Berufsgruppen, die hier sind. Was aber alle eigentlich kennzeichnet ist, dass alle sehr unternehmerisch äh, auch an das Wohnen herangehen. Ja? Mhm. Wir haben äh, gemeinsam Ideen entwickelt, was hieraus machen wollen. Wir machen den Sport zum Beispiel zusammen, wir ähm, bringen Veranstaltungen eben zum Tragen, ja? machen uns Gedanken darüber, wie wir hier die Höfe beleben, die wir gemeinsam haben. Und gleichzeitig kann sich aber auch jeder immer wieder zurückziehen, wenn er das möchte. Ja? Ähm, Freunde, die uns hier beobachten, die sprechen von der Kommune 2.0. Ja? Ein bisschen <lacht> was hat es davon, aber wirklich nur im besten Sinne.
1: Sie Und, haben eben die Höfe erwähnt, die ähm waren ja nicht da früher. Sie haben ja, also soweit ich das sehen kann, nach vorne alles sehr authentisch erhalten. Aber hinten haben Sie ein bisschen was verändert, zum Elbhang hin. Was haben Sie da
0: gemacht? Also, ja, Zunächst mal ist es ja so gewesen, dass es ein Werksgelände war, das mit schweren Fahrzeugen befahren werden musste. Also war alles asphaltiert. Ja, wir haben diesen gesamten Asphalt eben entfernt. Wir haben ja alles mit Pflaster aus Schweden gepflastert und damit sehr, sehr schöne Hofsituationen geschaffen, Gärten geschaffen. Hier gibt es keine Zäune zwischen den verschiedenen Einheiten. Alle können sich hier frei bewegen. Kinder können sich hier sicher bewegen, ohne Gefahr zu laufen, von Autos überfahren zu werden. Und wir haben diesen wunderbaren Elbhang nach hinten. Der Elbhang hat uns die Möglichkeit gegeben, die Rückseite, die Hinterseite der Gebäude etwas freier zu gestalten. Vorne ist es tatsächlich so, dass wir ganz authentisch geblieben sind. Wir haben die alten Fassaden erhalten mit der einzigen Ausnahme von Dachfenstern, die wir einbauen mussten, um Licht in die sehr tiefen Einheiten reinzubringen. Und nach hinten zum Elbhang hin war es so, dass wir nicht so große denkmalrechtliche Auflagen hatten. Dort also in der Lage waren, Balkone zum Beispiel anzubauen, sodass jedes Schlafzimmer auch entsprechende Austritte hat. Wir konnten Dachterrassen in die Dächer hineinschneiden, die allerdings auch von außen gar nicht sichtbar sind, nur von oben aus dem Hang. Und haben da deutlich mehr Gestaltungsspielraum gehabt, was auch ganz wichtig war. Denn alte Werkshallen zu einer Wohnnutzung umzugestalten, ist nicht so ganz einfach. Das
1: glaube ich, ja. Ähm, dass sie kreativ sind äh, sieht man ja auch sofort wenn man hier diese Halle betritt die man ja nicht durch eine Haustür äh, betritt sondern durch ein äh, schweres Metalltor was sich zur Seite schieben lässt ähm, Sie haben eine Galerie hier eingezogen es herrscht eigentlich ja, Ziegel und rauer Beton vor beschreiben Sie doch mal wie Sie das hier mit Leben gefüllt haben und mit Einrichtung
0: also diese alte Maschinenhalle hat mich von Anfang an fasziniert. Man muss sich das so vorstellen, das ist eine einzige große Halle gewesen, ohne jeden Zwischenboden. Ja, es gab hier einen reinen Industrieboden, dann äh, gemauerte Wände, die einen Meter dick sind. Wir haben sehr, sehr große alte Stahlfenster rundum, die mehrere Meter hoch sind. Und eine Fürsthöhe, die 11,50 Meter beträgt, ja. also mehr als jedes 10 Meter Brett auf dem wir alle mal irgendwann mit Grauen gestanden haben. <lacht> Und dieses, äh, diese Halle eben mit Leben zu füllen, ohne dass sie nachher wie eine Halle wirkt, äh, das war mir eben ganz wichtig. Ich liebe es, viel Raum zu haben, viel Fläche zu haben, mich bewegen zu können, auch im Tagesablauf tatsächlich mit der ziehenden Sonne mich durchs Gebäude zu bewegen, die verschiedenen Terrassen nutzen zu können, vor den großen Fenstern mit Elbblick zu sitzen, genauso wie nach hinten raus ins Grüne, in den Hang reinschauen zu können. Und das konnte man natürlich in dieser großen Halle sehr, sehr gut umsetzen. Ich habe hier auch nicht äh, den Antrieb gehabt, so viele Quadratmeter wie möglich zu schaffen, äh, was vielleicht ein klassischer Entwickler eben machen würde, sondern es ging mir eben darum, auch dieses alte Gefühl diese Offenheit, dieser alten Industriehalle eben dadurch zu erhalten, dass es zum Beispiel einen riesigen offenen Luftraum gibt, bei dem man tatsächlich bis in das alte Dach hineinschaut, das immer noch so aussieht, wie es früher aussah. Mhm. Das sind Holzsparren, ja, wir haben große Eisenträger unter dem Dach, das ist alles erhalten geblieben, aufgearbeitet worden. Heutzutage braucht man natürlich auch Dämmung, das ist klar, das haben wir alles auf das Dach oben drauf gebracht, sodass es hier von innen gar nicht sichtbar ist. Okay. Und dann eben mit Ziegel in der alten Art wieder alles überdeckt. Ja, so ist es hier durchgängig gemacht worden. Die alten Stahlfenster haben wir alle aufgearbeitet, was ein enormer Aufwand war, aber sich wirklich gelohnt hat. Und wenn man durch die Fenster schaut, dann sieht man noch ganz alte Scheiben mit Schlieren. Wenn also das Licht hier reinfällt, dann macht das ganz wunderbare Muster auf dem Boden. Ja, das stimmt. Das sieht man Und gerade, weil die Sonne scheint. Das moderne Klarglas. Mhm. Ja, jetzt sieht man es sehr gut. Genau.
1: Schön. Ähm, es sind sehr viele ungewöhnliche Einrichtungs. Ja, wie sagt man denn? Sie Teile sind es ja gar nicht. auf Kamin. Ich schaue gerade auf einen dollen Kamin, aber gleichzeitig schaue ich auch auf diesen wunderschönen Tisch, der irgendwie einfach aus einer Scheibe Baumstamm besteht. Ich blicke mich um und sehe einen äh, bronzefarbenen Küchentresen. Und äh, genau, erzählen Sie einfach mal, wie Sie sich hier... Äh, Ausgebreitet haben oder oder, oder oder selbst verwirklicht haben. Oh, es klingelt. Das gehört zu einem Hausbesuch dazu. Ja. Wollen Sie mal zur Tür? Ja. Nee, gut, also machen wir hier weiter.
0: Ja. Also mir war ganz wichtig, dass äh, man hier nicht reinkommt und sagt, ach ja, das Möbelstück kenne ich ja von da und da und das ist die Marke so und so. Äh, es ging mir wirklich darum, authentische Stücke zu finden. Und Sie haben den Tisch angesprochen. Wir sitzen hier an einem fast vier Meter langen großen Eichentisch, der über 150 Jahre alt ist. Das Holz kommt aus der Normandie. Ähm, diesen Tisch habe ich mir selbst, oder diese Platte habe ich mir selbst bei einem Holzhändler ausgesucht hier in Hamburg, der Holz importiert aus aller Welt. Wir haben diese Scheibe tatsächlich aus einem Stamm schneiden lassen, den wir dort gefunden haben. Und äh, wir sehen hier in diesem Stamm schwarze Verfärbungen, die kommen tatsächlich von abgebrochenen Bajonettspitzen. Und wow. damals haben die Soldaten in der Normandie an diesen Bäumen trainiert. Und wir haben sogar tatsächlich auch noch Spitzen eben von diesen Bajonetten gefunden im stammen. Und insofern ist das eine Platte, die wirklich eine richtige Geschichte hat. Das ja. stimmt vorher. Und äh, der Platte gegenüber ist, der, ist, ein, ist ein Kamin zu sehen, ein großer Kamin, der aus einem alten Jagdschloss in äh, Belgien kommt. Und den haben wir hier ja, kontrastiert mit äh, blauen Fliesen, die in Italien für uns gebrannt worden sind, zu Corona-Zeiten durch eine kleine Manufaktur, okay. die äh, inzwischen ganz viel mehr Aufträge bekommen hat, weil ich sehr froh bin, dass ich einige Freunde und Bekannte äh, weitervermitteln konnte, Ach, mhm. die jetzt dort auch arbeiten mhm. lassen. Das ist eine ungewöhnliche Kombination aus blauen, glasierten Fliesen. Alle in unterschiedlichen
1: Blau. Diesem, ne? Genau,
0: jedes Blau ist anders. Da haben wir uns auch ein bisschen inspirieren lassen von Yves Saint Laurent, der in Marrakesch eine Villa hat, die äh, auch ganz ähnliche Elemente zeigt. Mhm. Und so geht's mir. Ich reise sehr viel, ich lasse mich inspirieren. Ja. Ähm, hier im Wohnraum hängt ganz oben ein großes Boot. Das ist ein Doppelvierer, der über 100 Jahre alt ist. Den habe ich in Leipzig entdeckt. Ich habe schon immer eine Leidenschaft fürs Wasser gehabt und habe auch selbst immer Boote gehabt. Und es gab schon seit 30 Jahren diesen Traum. Irgendwann einmal habe ich in meinem Wohnzimmer ein Boot hängen und hier konnte ich es <lacht> Endlich umsetzen. Endlich haben Sie die Höhe dafür. Die Höhe und eben auch die Länge, ja, weil das genau. ein sehr großes Boot ist. Ja, es ist ja, wie lange ist
1: es denn? Also es ist ja schon sehr lang, ne? Zehn Meter nicht, ne? Aber
0: fast. Ja, also ich glaube schon. Das ist so okay. ja, neun bis 10 der Meter. Kamin
1: sieht auch nicht aus, als er hier gewesen vorher. Wo kommt der ja, denn der her? Der kommt
0: tatsächlich eben aus einem äh, belgischen Jagdschloss. Den haben wir in Einzelteilen dann hier wieder zusammengesetzt und aufgearbeitet, weil er auch nicht mehr so ganz intakt war. Okay. Und jetzt haben wir eine sehr schöne große offene Feuerstelle. Und dadurch, dass der Fürst so hoch ist, zieht er enorm gut. Und wir haben ein fantastisches großes Feuer. Und der Kamin, der brennt hier im Sommer wie im Winter, denn dank der einen Meter dicken Wände haben wir hier ein ganz tolles Raumklima. Mhm. Im Winter wird es nicht kalt, im Sommer wird es nicht warm. Also man wusste damals schon zu bauen, obwohl es ein Industriebau war, wohnt es hier sehr gut.
1: Jetzt auf der anderen Seite des Kamins, also wenn ich nach rechts gucke, steht da eine kleine Kommode, die sehr besonders aussieht. Was ja, hat es
0: denn damit auf sich? Zunächst mal haben wir uns da lange gestritten, ob das eine Kommode ist oder ein Kabinett okay, und haben ja. uns dann später darauf verständigt, dass es wahrscheinlich ein Kabinett ist. Das ist aus Italien von, einem, von einer alten Manufaktur, einem Designer, von Nasetti, der schon lange nicht mehr lebt. Und da gibt es immer wieder Editionen. Das ist ein Stück, um das ich mich mit meinem Architekten geschlagen habe, denn der hätte es genauso gerne gehabt wie ich. Mhm. In dem finden wir, es ist also ein lackiertes Kabinett mit Handmalereien, mit einer Unterwasserwelt, mit Medusen, mit Korallen, sehr farbenfroh. Und wir finden eigentlich in diesem Kabinett alle Farben, die wir auch hier im Loft umgesetzt fühlen.
1: Was war denn finden. zuerst? Das Kabinett oder das eingerichtete Loft?
0: Ja, das Kabinett stand schon ganz am Anfang. Okay. Ja. Meine Idee war auch farblich eben, Einerseits den Elbhang aufzugreifen, andererseits die Elbe, das Wasser. Ja. Und insofern finden wir hier eigentlich als ein Leitmotiv, ich nenne das Surf and Turf. Ja. Wir haben hier ähm, eben sowohl die, die, die grüne Landschaft wie eben auch das Blau ne, des Flusses.
1: Was man zum Beispiel an den Sofas sieht. Nicht? Ein, ein olivfarbenes Sofa steht einem türkisfarbenen Sofa gegenüber.
0: Genau, ungewöhnliche Kombination. Und Freunde fragen mich immer, wie entscheidest du, wo du sitzt. Und ich mache das über die Kleidung, die ich trage. Ja. Ach nee. Wenn es eher in die Blautöne geht, dann sitze <lacht> ich auf der einen Seite und sonst auf der anderen. <lacht> okay.
1: <lacht> Gut. Ähm, was können wir denn jetzt noch hier über dieses tolle Ensemble erfahren? Ähm, vielleicht wie Sie die Nähe zum Wasser nutzen. Sie sagten ja eben schon, Sie haben ähm, ein, immer schon ein Fabel für Wasser und für Boote gehabt.
0: Also abgesehen mal davon, dass es natürlich fantastisch ist, morgens aufzuwachen und aufs Wasser zu schauen und die Elbe eben in allen unterschiedlichen Stadien immer wieder zu erleben, auch die Wetterwechsel hier über dem Fluss äh, zu genießen, ist es so, dass äh, wir hier in unserer Nachbarschaft eine ganze Reihe von Booten gemeinsam haben. Das reicht von einem alten Motorboot aus den 60er Jahren, äh, das geht bis zu äh, Segelbooten. Wir haben Laser hier, wir haben Ruderboote hier, Kanus, äh, SUPs und äh, jeder, der Bedarf hat, kann sich hier bedienen und äh, auf den Fluss gehen. Wir haben hier zwei Sandstrände, einerseits zur linken und aber auch zur rechten Richtung rissener Ufer. Und äh, die Sandstrände sind wunderbar und sie sind lange nicht so voll wie der in Nöwe Gönne, soll ah, ich vielleicht okay. nicht sagen, weil es ja dann eigentlich ein Geheimtipp noch ist und bleiben sollte. Und es ist eben auch so, dass ähm, ich persönlich eigentlich jede Gelegenheit nutze, um in der Elbe schwimmen zu gehen. Das erste Mal in diesem Jahr war der 1. Jan Januar wow. bei 2 Grad, Wassertemperatur und Außentemperatur. Oh je,
1: da hält man es aber nicht lange aus, oder? Nein, nicht wirklich lange,
0: <lacht> aber es ist ein Erlebnis und man muss das halt äh, gemacht haben. Das gehört ja dazu. Es äh, ist man bestimmt ein gutes
1: Jahr, was ja. so beginnt.
0: <lacht> Im Sommer ist es deutlich angenehmer, aber wenn man hier tatsächlich erstmal ein Bad in der Elbe nimmt, fängt jeder Tag richtig gut an. Ja, und das ist auch ein bisschen das Gefühl, dass man hier eigentlich immer ein Urlaubsgefühl hat. Ja. Wenn wir den Vasewerk runterkommen oder durch den Wald runterfahren, dann ist man angekommen, ja, man ist entspannt, man hat die Stadt hinter sich gelassen und hier tickt die Uhr irgendwie wieder ein bisschen mhm. anders.
1: Ja, der Himmel ist auch so weit. Und wie ist es mit Hochwasser? Also die Elbe liegt ja nicht immer so, so schön glitzernd in der Sonne da wie jetzt. Das kann ja auch schon. sehr
0: rau zugehen hier, oder? Absolut. Also bei Sturmflut ist es schon so, dass äh, man die Autos besser mal wegfährt. Allerdings muss man sagen, dass das Wasserwerk auf einem relativ hohen Punkt liegt. Also wenn unsere Nachbarstraßen wie der Strandweg schon unter Wasser sind, dann sind wir immer noch trocken. Mhm. 1976 hatten wir die höchste Sturmflut jemals hier und da stand das Wasser auf der Straßenhöhe. Ah, okay. Wir haben aber dennoch hier alle Maßnahmen getroffen, eines modernen Hochwasserschutzes. Das heißt, wir können alle Häuser sichern mit Dammbalkenanlagen und Schutztoren, ähm, dass wir eben auch auf die nächsten 100 Jahre auf der sicheren Seite sein sollten.
1: Mhm, okay. Was Sie vorhin kurz angesprochen haben, war, äh, dass Sie an diesem Ort auch Kultur stattfinden lassen möchten. Da spielt ja ein Raum eine ganz besondere Rolle. Ne? Das ist diese historische Pumphalle. Erzählen Sie doch mal, was Sie da machen möchten oder was Sie schon umgesetzt haben.
0: Die Pumphalle muss man sich so vorstellen, dass das eine Halle ist mit, sehr großen, mit einer sehr großen Deckenhöhe, in der unterirdisch die alten Pumpen noch stehen. Die sind natürlich im Laufe der... Langen Zeit immer wieder ausgetauscht worden gegen die technisch moderneren Pumpen, die, die jetzt dort stehen, sind gewaltige Pumpen äh, aus den 50er Jahren. Wir haben einen Glasboden über diesen Pumpen einziehen lassen, sodass diese ganze Fläche begehbar ist und man runterschauen kann auf diesen ganzen Maschinenpark, durch den man sich aber auch unten durchaus bewegen kann. Das gibt uns jetzt die Möglichkeit eben dort. 100, 200 Gäste eben auch zu empfangen. Zu. Auch unter
1: Corona-Bedingungen jetzt?
0: Die haben wir natürlich eingehalten. Mhm. Ja, das heißt, wir haben eben jetzt gerade auch wieder starten können mit einem ersten Konzert. Wir hatten im letzten Jahr einzelne Hamburger Sinfoniker eben auch hier. Wir haben schon Ausstellungen dort gehabt, private mhm. Veranstaltungen natürlich jetzt in letzter Zeit, weil wir da begrenztere Teilnehmerzahlen hatten und ähm, wir haben jetzt auch noch eine Pantry dort eingerichtet, so dass man tatsächlich eben dort dann auch mal Essen veranstalten kann, sich äh, mit Freunden dort treffen kann, einen kleinen Empfang machen kann. All diese diese Dinge sind möglich und wir würden das auch gerne der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. stellen. Wer da also Interesse hat, soll uns einfach ansprechen. Ja, wenn das passende okay. Veranstaltungen sind, dann freuen wir uns, wenn diese Halle, die ja sonst auch verschlossen ist, genutzt wird, mhm. Denn die war, lang, die war viel zu lange verschlossen und es ist einfach wunderschön. Es hat fast etwas Kathedralenartiges, mhm. wenn man dort steht. Und wir hoffen, dass wir noch viele Gelegenheiten haben, das tatsächlich auch zu öffnen.
1: Dieses Ensemble heißt ja Waterwork Falkenstein, aber das ist nicht der alte Name, oder?
0: Ja, in der Tat ist es so, dass wir immer wieder darauf angesprochen werden, ob das nur Marketing ist, ja? ja, alles muss ja heute irgendwie mit Anglizismen versehen werden, ist aber gar nicht der Fall, denn es waren ja britische Ingenieure, die das damals gebaut haben und so finden wir draußen an der Pumpenhalle auch eine ganz alte Plakette aus 1859, auf der der Begriff Waterworks steht, es war Altona Waterworks. Ja, heutzutage muss man eher erklären, dass das hier ein Teil von Altona ist, Blanknese. <lacht> Waterworks versteht sich von selbst. Wir haben ja. dann Waterworks Falkenstein daraus gemacht, aber insofern den alten Namen eigentlich wieder aufgegriffen. Okay. Sie
1: haben vorhin erwähnt, dass Sie äh, häufiger mal Immobilien entwickeln und auch schon viel umgezogen sind. Sehen Sie sich hier auch in zehn Jahren noch?
0: Das kann sehr gut sein. Ich mache allerdings äh, es immer so, dass ich mir ein Ziel setze von drei bis fünf Jahren und dann wirklich versuche, in dieser Zeit ganz intensiv an dem Ort zu leben, an dem ich jeweils bin. Denn dann probiert man auch wirklich alles aus und man schiebt es nicht auf die lange Bank, wie man sonst vielleicht machen würde. Also ganz praktisches Beispiel, wenn man hier so nah am Fluss ist, dann möchte man segeln. Ja, dann Machen wir das aber auch, dann machen wir es jetzt und dann ist der erste Sommer vorbei, der zweite Sommer ist vorbei und nach drei oder fünf Sommern weiß ich dann ganz genau, ob ich eben hier bleiben möchte ja? oder ob ich in der Zwischenzeit noch was anderes gefunden habe, was mir vielleicht noch besser gefällt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, hier noch lange zu bleiben.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Okay, Herr Hanitz, vielen Dank, dass ich hier sein konnte und äh, danke für das interessante Gespräch.
0: Sehr gerne, Sie sind hier immer willkommen. Danke.